I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Sådan her lød det uden for Christiansborg i lang tid, der blev slået på gryder og pander og hvad der ellers kunne larme under den første nedlukning af samfundet, der forsøgte demonstranterne at gøre opmærksom på deres utilfredshed med epidemiloven, som dengang var til behandling i Folketinget. Men selvom alle i og i nærheden af Christiansborg kunne høre dem nede på gaden, så larmede de ikke nok. Der skete i hvert fald ikke noget med deres protest. Og lige så stille er, så blev der taget andre metoder i brug for at råbe op imod håndteringen af coronavirusen og hvordan den påvirkede landet. I den her udgave af Altinget af Sjur bliver vi klogere på det netværk af folk, der slet ikke er enige i politikerne og samfundets håndtering af coronavirusen. Hvem er de egentlig? Mit navn er Henrik Axel Bugter. Claus Krav, du er Europa-redaktør på mandag morgen, og jo en af de folk her i huset, der har dykket ned i den her sag. Og til at begynde med, kan du måske forklare os lidt om, hvorfor vi overhovedet ser det her fænomen i Danmark med folk, der er så kritisk over for flere aspekter af coronahåndteringen? Det er jo en, en ret naturlig øh, reaktion på, at øh, der bliver truffet nogle, nogle hittil usete, eller der bliver lavet nogle restriktioner fra myndighedernes side i forhold til, hvad vi må og kan, og, og begrænsning af personlige friheder, så selvfølgelig skaber det nogle følelser rundt omkring. Så er der selvfølgelig også nogle bestemte grupper, som nogen, der bliver ramt af det her. Der er små selvstændige, som er meget utilfredse. Der er folk, der er ekstremt skeptiske over for vacciner. Der er alle mulige forskellige grupper. Så jeg synes ikke, det er så overraskende, at der er det her protestmiljø på en eller anden måde. Her til begyndt med, så hørte vi noget lyd fra især en, en, de demonstrationer, det udviklede sig til, som jo var, var lyd fra, fra Men in Black-demonstrationer. Det er meget dem, der bliver talt om. De mener jo, at det ligesom har været nødvendigt at uh, lave nogle mere iøjnefaldende demonstrationer for ligesom at få ørenlyd. De har jo eksempelvis brændt dukker af, af Mette Frederiksen af på en af de her demonstrationer. Er de så rabiate, som det kommer til at se ud til, eller er det mere bare noget, de føler, at de bliver nødt til at gøre sådan af nød? Jeg tror, at altså, jeg synes, at vores analyse viser, at der har været en frustration i de her miljøer over, at man har været på gaden i månedsvis, og man har larmet, øh, og man har råbt op, men man synes ikke, at man er blevet hørt og set af medierne. Derfor kan vi, vi kan konstatere, at der i, blandt nogle nøglepersoner har været nogle overvejelser om, at man skulle se og lave sig en anden mediestrategi. Man skulle simpelthen øh, sørge for, at der blev noget, noget, noget som, som trak medierne til. Og nu kan jeg sige god aften til stifteren af Men in Black, Morten Jacobsen. Det er første gang, du står frem. I de sidste tre måneder har folk rundt rundt og slået på gryder og pander og, og prøvet at skabe opmærksomhed på det her. Og det er jo egentlig i princippet faktisk nogle af dem, som burde sidde i den her stol og få den her mediedækning. Talsmanden for Men in Black, som vi har talt med, Morten Jacobsen, han, han giver også udtryk for, at de har gjort det på den her måde for at skabe noget mere opmærksomhed, og de har været helt klar over, at sort, sorte trøjer, romerlys, aftenbilleder, det, det giver en anden opmærksomhed, og det må man sige, det har de haft ret i. Men den form for demonstrationer, er det noget, der sådan generelt er opbakning til i miljøet? 
Altså, jeg vil sige, at man kan fornemme på, på mange centrale personer, at, at der er opbakning til, at vi bliver nødt til at gøre noget andet. Jeg tror, alle blev chokeret over øh, den ballade, der var ved demonstrationen den, den 9. januar i, i København, hvor det kom til, til samtød mellem politi og de her demonstranter, og så afbrændingen af, af dukken, øh, øh, forestillende Mette Frederiksen, der den, den, den 23. januar. Det har rystet mange, og man kan se, at der er centrale personer, som har været ude og ligesom beordrer, at nu skal Men in Black øh, forholde sig stille og roligt. Vi vil ikke have noget vold. Men hvor stort er det her netværk egentlig, og hvem er de centrale aktører? Det kan I, Katrine Lønstrup og Chris Lehmann, hjælpe os med. Katrine, du er chef for Research på Altinget, og Chris, du er digital redaktør, og I har begge har fingrene godt nede i det her netværk, som vi har publiceret på både Altinget og mandag morgen. Katrine, hvor stort er det netværk, der er omkring modstanden af coronarestriktionerne? Altså, man kan sige, at det er svært at give et, et ret præcist tal på, fordi en ting er, hvem der går i de forskellige demonstrationer. Der har vi nogle gange set, at de kunne mobilisere på den gode side af tusind mennesker. Noget andet er alle dem, der engagerer sig på sociale medier, især Facebook, hvor den gruppe, der er flest mennesker i, er der mere end 20.000, hvor der er opslag og kommentarspor, og jeg ved ikke hvad, hvor, øh, hvor de engagerer sig. Mm-hmm. Øhm, det netværk, som vi har kortlagt, består af 40 mennesker, foreninger, øh, og øh, de repræsenterer ligesom forskellige dele af denne her bevægelse, men det er jo et vidt for Altså, det er et forgrenet netværk, så mm. der er også rigtig mange mennesker, vi, vi ikke har med mm-hmm. øhm, i det. Hvordan har vi fundet frem til, til de folk, der så nogle gange er med? Altså, først og fremmest så er det alene på baggrund, eller stort set, alene på baggrund af offentlig tilgængelig data. Det vil sige, at vi har kigget på CVR-registre, vi har kigget på foreningernes hjemmesider, og så har vi kigget rigtig meget på sociale medier. Mm-hmm. Og altså, det er også en af grundene til, at det har været ret svært for os at få adgang til Men in Black, faktisk. Mm-hmm. Fordi de generelt er mere lukket. Man kan ikke se, hvem der deltager i deres demonstrationer. De har rimelig lukkede profiler. Øhm, og det har gjort den kortlægning en del sværere for os at øh, ligesom få adgang til. Mm-hmm. Hvis I nu skal finde nogle eksempler frem, hvad har dem, der er en del af det her netværk, så egentlig af baggrunden? Det er, det er meget, meget, meget forskelligt. Og jeg tror egentlig, det er, man kan få en, et billede af bredden i netværket ved bare lige at gå igennem vores fem nøglepersoners baggrund, ikke? Vi har en alternativ behandler, der også er smykkedesigner. Vi har to øh, håndværksuddannede. Øh, vi har en hotelindehaver, og vi har en ingeniøruddannet. Mm-hmm. Øhm, og man kan sige, at det fælles for dem er jo så, at de i en eller anden grad har en, en skepsis eller en modstand over for coronarestriktionerne. Men den er altså også sådan, øh, ja, og, og også en skepsis over for den fortælling, der bliver fremlagt i de etablerede medier og af politikerne. Men modstanden er altså også sådan rimelig... Den er også bredspektret fra... Øh, sådan en, hvad kan man sige, en ren politisk modstand mod, at de synes, at restriktionerne enten er forkerte eller for grove, mm-hmm. til sådan en mere øh, måske konspiratorisk funderet tankegang om, at det er dronningen, der styrer mm-hmm. det hele på en eller anden måde. Øh, men men det, det synes vi jo egentlig også er sigende for, at den her, for t- den her bevægelse ligesom har samlet sig i sådan en ret øh, diffus fortælling, mm-hmm. hvor øh, overskriften ligesom er modstand, og så kan, så kan man uanset hvad man er imod, og hvordan man er imod det, så kan man putte sin fortælling ind i det og, og bakke op. Og, og, og det er så en af vores teser om, at det er derfor, den er blevet så bred, ikke? fordi den, den har en, en bred diffus appel på en eller anden måde. Mm-hmm. Hvis vi så også skal prøve at sætte nogle centrale grupper på den her modstand, hvem er, hvem er det så? Der er det, der hedder Frihedsbevægelsens Fællesråd, og så er der Men in Black. Mm. Øhm, og en anden, man måske også lige skal kaste ind, det er den, øh, den 
det Facebook-medie, eller den Facebook-side, der hedder More Freedom, Less Control. Det er, sådan, det er der omkring vores analyser og vores kortlægning ligesom centrerer sig. Mm-hmm. Katrine, måske kan du sætte nogle flere ord på, hvor, hvor organiseret de her grupper er i, i netværket? Altså, de er jo sådan semi-struktureret, øh, sådan noget som øh, Frihedsbevægelsens Fællesråd har en, øh, en hjemmeside, hvor man meget tydeligt kan se, hvem der sidder i ledelsen, hvem øh, der står bag forskellige demonstrationer. Øh, de optræder også i live-videoer på Facebook. Det er meget tydeligt, hvem der, hvem der er i front her. Mm-hmm. Men en Black øh, har også en styregruppe, men det har været sværere for os ligesom at finde ud af præcis, hvordan den er, øh, er organiseret. Og ellers så er det jo bare en bevægelse med rigtig mange forskellige sådan, fraktioner, som, som sådan, øh, interagerer med hinanden på, på forskellige måder. Mm-hmm. Øhm, og så kan man sige, så er der jo også øh, deciderede øh, partier, mm-hmm. der udspringer af, af denne her, øh, den her modstand. Et af de partier er Folkepartiet Jorden Frihed Kundskab. De har samlet mere end 2.000 underskrifter, så der er lang vej til de over 20.000 vælgererklæringer, de har brug for. Men ambitionen om at komme inden for dørene på Christiansborg, den er der, og det gælder for flere af folkene i netværket. En af dem hedder Kim Bøje. Så du overvejer stadigvæk at rejse dig op? Om jamen, jamen, jeg har, ja. Altså, hvis det, hvis det rigtige afsæt kommer... Øh... Claus Krav, det var dig, der var ude og interviewe Kim Bøje. Hvem er han, og hvad er hans politikerambitioner? Jamen, Kim Bøje øh, er jo en coach, der har et, øh, et firma, og hans, kan man nærmest sige, hans professionelle identitet, det han kalder sig den mentale kriger. Øh, han har nogle meget prominente sportsfolk blandt sine kunder, blandt andet Martin Brathwaite. Mm-hmm. Han var involveret i, i, i Brathwaite's skifte til Barcelona. Han coacher også Pierre-Emil Højbjerg, der spiller i, i Tottenham. Og han coacher også Victor Axelsen, som jo er en, en meget stor stjerne inden for, for badminton. Ja. Han siger selv, at han ikke er med i, i organiseringen af det her, men han siger også, at han kender alle de centrale aktører, og han giver så udtryk for, at han overvejer at engagere sig politisk øh, i det her. Han siger, at der er nogle partier, der er kommet til ham og har tilbudt ham øh, en rolle inden for deres rammer. Hvor mange partier taler vi om? To. Okay, og det ene det er en ny borgerlig. Hvem er det andet? Det er meget sjovt, du, du lige præcis siger det, men øh, der skyder du helt ved siden af. Okay, men du vil ikke sige, hvem det er, de to partier? Nej, det vil Nej. selvfølgelig ikke. Han fortæller også, at der er en, et, et andet politisk projekt, et parti, øh, som er anmeldt til Indrigsministeriet, men som endnu ikke ligesom er lanceret. Det er noget, der hedder Sammenholdet. Mm-hmm. Og, og det er han øh, sådan set øh, ret interesseret i det der. De mennesker, som vi også har talt med i det der Sammenholdet, de har, ligesom, de har ligesom tilbudt at bygge deres politiske projekt op omkring Kimbøje. Man kan sige i interviewet, at han er også meget ærlig om, at han ikke er noget særlig øh, politisk vidende menneske. Han fortæller, at han kun har selv stemt en gang til et folketingsvalg. Så man kan sige, at det er jo en ret speciel ting af et menneske, som i virkeligheden er så upolitisk, som han er, at han siger, at han overvejer at stille op. Han siger selv, at han stadigvæk overvejer sin stilling. Han lader floden flyde lidt, som han udtrykker det. Og man kan fornemme på ham, at han er også i en vis grad er faktisk affeteret af den opmærksomhed, han får fra det her coronakritiske miljø, og det, det kan man mærke på ham, at han, han sætter pris på. Den opbakning, som Trump fik og gjorde ham til præsident, og måske også den modstand, vi eksempelvis så i Frankrig med gule veste osv., er det sådan en type bevægelse, som vi er ved at få i Danmark, eller, eller hvad vurderer du, Claus? Jeg tror, vi skal vende os til, at vi, får, øh, vi har nogle segmenter i det danske vælgerhav, som opererer øh, sådan 
i, i yderkanten af dem, som man normalt øh, får fat i. Det er jo interessant det her, at der, der er mennesker, som kommer ud nu og protesterer og siger deres mening. De er ikke særlige vidner om politik, men de kommer ud og siger deres mening. Og det kommer vi til at se mere af, fordi de, de sociale medier gør, at man kan mobilisere dem. Katrine Lønstrup er chef for research på Altinget, og Chris Lehmann er digital redaktør, og en stor del af den research, som de har lavet, er blevet til ved at dykke ned i de sociale medier. Er der så tegn til, at de her grupperinger formår at samle sig til en fælles modstand, eller bliver det ved de mere spredte protester? Altså, det, det kan det sagtens blive, øh, tænker jeg. Altså, når vi har en organisation, der hedder Frihedsbevægelsens Fællesråd, som har et erklæret mål om at blive paraplyorganisation for hele den her bevægelse, som efterhånden rummer, en del tusind mennesker og får meget taletid i medierne, og jo også har, har vagt vores og andre mediers interesse. Øhm, altså, og det er gået sindssygt stærkt. Altså, jeg synes også, der er også nogle mennesker her, der lærer en hel masse om, hvordan man kan mobilisere mennesker sindssygt hurtigt, øhm, og, og få noget know-how og noget praktisk viden, øh, som de jo også kan bære videre sig efter, at, at alle de her restriktioner og det her er, er ophørt. Mm-hmm. Øhm, og også man ser bare på Men in Black, som er oppe på at have 20.000 følgere nu på Facebook og være i medierne hver uge. Ikke? Altså det, kan, det viser igen, at det kan gå sindssygt, sindssygt stærkt og kan sætte et enormt aftryk. Og på den måde, så selv efter når restriktionerne jo er ophørt, så vil den her bevægelse, den her protest, den her opstand, der er sket med en masse mennesker, der ikke har engageret sig før, som nu engagerer sig, det vil jo altså naturligvis øh, trække ind nogle efterdønninger efter sig. Det, alt andet skulle være sindssygt mærkeligt, hvis du spørger mig. Og Katrine, torsdag, så er det altså prøvelsens dag. Der er nemlig stor demonstration. Hvad skal der ske der? Jo, det er simpelthen en, en 11 timer lang demonstration. En genåbningsfest, som de kalder det, hvor jeg tror, at den seneste opgørelse, vi så, var noget med 35 busser, der kommer ind fra forskellige steder i landet, og så oplandet til København selvfølgelig, hvor de simpelthen skal, skal fejre, at, at nu genåbner samfundet, ifølge dem i hvert fald. Tak til Claus Krav, Katrine Lønstrup og Chris Lehmann, og tak til dig, der lyttede med til den her udsendelse. Du kan selv klikke mere rundt i det her netværk inde på altinget.dk. Jeg har linket til den artikel i beskrivelsen til den her episode. Og så kan du også læse alle de andre artikler, vi har lavet om coronamodstanden. Den her episode er tilrettelagt af Karoline Tranberg og mig. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lytter sved.